2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta mañana de miércoles. Ya es 19 de julio de este año 2023. Gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de la transmisión en Facebook Live. A quienes están sintonizando, por supuesto, por supuesto nuestra estación universitaria. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos un temazo, pero muy bueno, sobre todo porque tiene que ver con muchas inquietudes que tenemos seguramente pues más del 50% de la población en el tema de las pensiones. Así que pues vamos a platicar con especialistas a propósito de esto, qué va a pasar en, en el futuro, las eh, personas estamos envejeciendo y escuchamos mucha información en todos los sentidos, entonces pues es importante saber qué es lo que tenemos que hacer para poder una obtener una pensión digna. Gracias a todos ustedes y como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Y buenos días.
3: Muy bien Leti, muy buenos días y pues sí, un tema muy interesante también porque ahora las condiciones de trabajo están cambiando y los jóvenes pues ya muchos de ellos no están afiliados a un sistema de pensiones como el que conocemos tradicionalmente y pues también hablar de ellos, de sus perspectivas y de qué va a pasar con en un momento dado con su retiro. ¿no? Y fíjate
2: que cuando estamos jóvenes luego no reparamos en esta situación pero ahorita sí está bastante complicado sobre todo por el panorama económico. Gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, gracias también a Vladimir Guerrero que nos está ayudando en la transmisión en vivo en Facebook si ustedes tienen alguna duda de una vez, mándenos sus preguntas en WhatsApp 449-912-1588 o ahí mismo en Facebook, déjenos sus comentarios qué es lo que les interesa saber el día de hoy con nuestros especialistas y bueno, pues sin más, vamos directamente al resumen Activistas de organizaciones animalistas aquí en Aguascalientes Están en plantón frente al Congreso del Estado Solicitando que se incrementen los castigos en contra de los agresores de animales Esta manifestación se origina a raíz del caso del maltrato animal En donde una joven de 15 años le quitó la vida a un pequeño gato Y presumió además esta acción en redes sociales Cabe mencionar que esta menor fue posteriormente atacada en su domicilio En donde se arrojaron algunas bombas Molotov Escuchaba yo de las autoridades que es esta chica parece que tiene algún no. trastorno mental y eh, no justifica. Hemos visto muchos casos específicamente que se suben a las redes sociales de lo que está pasando aquí en Aguascalientes y te, pues preocupa.
3: De maltrato animal que preocupa pero no solamente por el maltrato animal sino porque estas personas pues luego en muchas ocasiones desarrollan conductas que van a afectar también a otros seres humanos.
2: Exactamente. Entonces por eso están pidiendo el incremento a las penas a quienes cometan estos actos que hoy además divulgan en redes sociales.
3: Ayer estuvo en Aguascalientes el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien habló de las acciones que se realizan en el Frente opositor y en Morena para la elección de su abanderado. Especialmente se mostró preocupado por cómo se ha hecho a un lado a las reglas electorales y confió en que la autoridad tome decisiones claras sobre estas actuaciones. En su presentación en el Congreso del Estado sobre la historia de la democracia en México, destacó la importancia de defender el sistema democrático por parte de toda la sociedad.
2: Y hablando del respeto a las instituciones electorales, ante la prohibición durante este fin de semana eh, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abordar temas electorales, anunció en su mañanera una nueva sección a la que llamará, no lo digo yo... Para que la gente tenga información de lo que se dice sobre el proceso político, ahí va a utilizar a un funcionario parapeto, obviamente, para seguir, pues, golpeteando, especialmente a los pues que están buscando las candidaturas, especialmente en la oposición. ¿no? Por lo que
3: comentó, pues va a poner en, en ahí en sus proyecciones que tiene todos los días en la mañanera lo que la gente dice, ya sea en redes sociales o en algún otro lado, sobre el tema electoral. Claro. Para pues tratar librar de librar de alguna manera Ajá. las que pueda que pueda ser acreedor. El INE ya INE. lo
2: publicó en su página está eh, posicionamiento respecto de lo que está haciendo el presidente de la República y también las corcholatas seguramente hará lo propio en el tema de la oposición porque además hemos visto que igual Sochil Gálvez de pronto pues como que tiene algunos argumentos que pueden ser considerados violatorios en materia electoral.
3: Hoy se publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública ENSU. De acuerdo a sus resultados, el 62.3% de la población de 18 años y más considera que es inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de población que consideró inseguro vivir en ellas fueron con el 92.8% fresnillo. 91.7% Zacatecas, 90.3% Ciudad Obregón y las de menor porcentaje son el 13.2% San Pedro Garza García, el 19.8% Benito Juárez y el 20 y el 20 Piedras Negras Coahuila. Y bueno, pues aquí como ya hemos visto de manera pues constitucional o constante es que eh, el estado de Zacatecas siempre ocupa los primeros lugares en que su población se sienta insegura viviendo ahí y pues con, decir que un 62.3% de la población se siente insegura pues es hablar de mucho y pues hemos visto que los actos de violencia se han incrementado uh -huh. de manera exponencial en el país.
2: Claro y pues nosotros estamos cerquita de Zacatecas y de Guanajuato, también Jalisco pues todos estos estados que están atravesando esta severa crisis en materia de seguridad y bueno, pues ahí están los resultados los habitantes no nos sentimos seguros.
3: Bueno, y menos con cuestiones que también estamos viendo que ya están pasando en nuestro estado, ¿no? Como lo que vimos este fin de semana
2: Y bueno, minimiza Pemex el derrame de crudo en el Golfo de México. La paraestatal aseguró que la magnitud del derrame no corresponde a lo que han argumentado organizaciones ambientalistas internacionales. Menciona que fueron fisuras de 7 centímetros en dos puntos de fuga y que el volumen de hidrocarburos que se derramó fue el mínimo. No es así como lo muestran las imágenes y, por supuesto, pues todas estas asociaciones ambientalistas, los efectos de estos derrames en el Océano Pacífico, no solamente afecta a nuestros mares, o uh, pues ahora sí que las especies mari me, marinas, sino también a la población, porque esto tiene un
3: efecto a largo plazo. Esto tiene un efecto a largo plazo y pues efectivamente como lo vemos en las imágenes, pues no pareciera que el derrame pudiera ser de la magnitud que lo menciona Pemex. Claro, eh, lo están
2: minimizando y si sí es un daño ecológico,
3: importantísimo. Y no están anunciando ninguna acciones de remediación, que eso sería en todo caso lo más importante.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588! Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
0: México enfrenta un problema en el tema de pensiones, pues 6 de cada 10 mexicanos no tiene una protección para la jubilación. Ante este panorama, expertos consideraron que se debe tomar medidas más contundentes para garantizar un buen retiro a los trabajadores. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, y los centennials, nacidos entre el 2000 y 2015, no tendrán una pensión para su retiro como la que disfrutan sus padres, tíos o abuelos. Esto se debe a una modificación de la ley del Seguro Social realizada en 1997 en la que se pasó de un sistema de pensiones manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS a una cuenta individual de los trabajadores controladas por las administradoras de Fondo para el Retiro AFORES. La razón de este cambio se debe a cambios demográficos que comenzaron a finales de la década de los 90 del siglo pasado cuando gran parte de la población de México comenzó a entrar a una fase de envejecimiento que hizo inviable continuar el sistema de pensiones que se tenía. El sistema de pensiones originalmente consideraba un sistema cíclico de sustento, ya que la esperanza de vida no era tan longeva como lo es en nuestros días y por el contrario la base de jóvenes trabajadores era amplia, lo que permitía que la población trabajadora aportara los recursos para sustentar a los pensionados. Sin embargo, la realidad se comenzó a transformar y los mexicanos empezaron a vivir más tiempo y la población trabajadora empezó a virar hacia el emprendimiento o la informalidad. Esto provocó que ya no hubiera la cantidad suficiente de trabajadores que pudieran solventar las pensiones, por lo que fue necesario buscar un nuevo método que evitara la catástrofe financiera. Y fue ahí cuando aparecieron las AFORES. Para garantizar el buen manejo de los recursos de los trabajadores, se determinó que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR fuera la encargada de supervisar, coordinar y establecer las reglas de las Afores existentes, además de regularizar y optimizar el manejo del sistema de ahorro para el retiro formado por las nuevas cuentas de los trabajadores afiliados al IMSS y al Issste. Actualmente, 6 de cada 10 mexicanos no cuenta con alguna protección Pensionaria. Otro gran problema radica en que el 40% de la población que sí cuenta con un sistema de protección tampoco tiene asegurada su pensión completa, esto debido a que no han sido capaces de tomar decisiones fuertes para proteger el interés de la mayoría, como aumentar la edad de retiro de los trabajadores. Si bien los cambios en materia de pensiones han ido en dirección correcta, no son suficientes, pues las autoridades no han resuelto el problema de la insuficiencia en la cobertura de las jubilaciones. Es importante conocer qué nos depara en el futuro en este tema que analizaremos, de la mano de nuestros especialistas, en Perspectiva 94.5.
2: Ya son las nueve de la mañana con 11 minutos y bueno, ya tenemos aquí, por supuesto, a nuestros invitados especialistas en este tema el día de hoy. ¿Qué está pasando con el sistema de pensiones y cómo va a funcionar el retiro para las nuevas generaciones? Y bueno, en primera instancia quiero agradecer muchísimo la participación del doctor Octavio Maza Díaz Cortés. Él es catedrático y también investigador del Departamento de Sociología en temas especialmente de trabajo. Bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí
4: con gracias nosotros. Gracias por la invitación.
3: También está con nosotros la licenciada Paola Chávez Cruz Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienvenida Gracias
2: Y bueno, también nos acompaña María Magdalena de la Riva Ella es consultora especializada en este tema de las eh, pensiones Muchísimas gracias Magdalena, bienvenida Al contrario, muchas gracias por invitarme Gracias Ya escuchábamos en la cápsula Pues parte o contexto a propósito de este tema de, de las pensiones Yo quisiera empezar con usted, doctor para que nos platique, pues empezar por esto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro sistema de pensiones? Hay mucha preocupación, también escuchamos información. Luego ya vemos gente que se está retirando y que se está preocupando porque pues no era lo que esperaba. ¿Qué fue lo que pasó Cuéntenos.
4: Sí, bueno, pues yo, yo creo que como lo planteaba el, eh, el clip que vimos al inicio, el problema de las pensiones es un problema estructural del Estado, ¿no? Y no solo sucede en México. Si ustedes ven las manifestaciones que hay en Francia, tienen uh -huh. que ver mucho con el problema del retiro. Quizá en estas sociedades donde la población tiene mayor edad se presenta primero que para nosotros, ¿no? Eh, tenemos un problema gravísimo que yo creo que tiene que ver con la desaparición del Estado. no. Poco a poco el Estado se va retrayendo y va, va dejando a, los, a las personas, a las y los trabajadores eh, solitos en, en estos eh, grandes problemas. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la proporción de la población que puede acceder a un, eh, a un, re a un retiro pues, es mínima. Pero aún así no hay certeza de que esos recursos eh, eh, sean suficientes para vivir. Y, y, y creo que ahí nos plantea un problema bien grande porque la salida en países como México ha sido la familia, ¿no? Es decir, eh, me enfermo y me atiende la familia. Tengo un hijo y no hay guardería, se lo mando a, a mi mamá, a, a la mi abuelita, mamá, la abuela, exacto. Uh -huh. Pero o envejezco y pues me van a cuidar mis hijos. Hoy la condición es completamente diferente. Si lo vemos en la vida común que, que la mayoría de los mexicanos vivimos, los hijos acceden a peores ingresos que los padres. O sea, no hay, no hay un proceso de, de mejora generacional. Entonces, ¿de quién vamos a depender conforme nos vayamos haciendo viejos? Es un problema que se plantea muy grande, ¿no? Y las nuevas generaciones han entrado al mercado de trabajo, digamos que ya asumiendo que esta idea del retiro, del trabajo fijo, eh, se acaba, ¿no? Y entonces es el trabajo por contratos y viene acá, digamos que en consecuencia, pues el que las personas tienen que gestionar su retiro, ¿no? Y, y quizá eh, cuan, cuando vi la propuesta de su programa, que era, bueno, ¿y qué van a hacer los jóvenes? Pues yo creo que hay que entender que se afronta esta circunstancia totalmente diferente a las nuevas generaciones. Si para los que somos más viejos, de pronto deja de funcionar este esquema, o no funciona adecuadamente como funcionó, digamos, a la generación de los que hoy tienen 80 años por uh -huh. ahí, así que tenían un trabajo fijo y se podían pensionar, pues los, los, este, la generación que hoy tenemos alrededor de los 50, nos estamos dando cuenta de este colapso, y los que vienen más jóvenes están enfrentados a una situación muy difícil. Y esto nada más pensando que estamos hablando de quienes estamos en la formalidad, ¿no? El, el, la gran mayoría de las y los trabajadores mexicanos están en la informalidad. Entonces, Ahí el pensar el futuro y la vejez es un problema que vamos postergando, ¿no? es Después veremos y creo que por ahí hay mucho que hablar. Uh
3: -huh efectivamente Licenciada Paola, que nos pudiera explicar un poco cómo funciona actualmente para las personas que sí están dentro del sistema formal, cómo funciona la pensión y bueno, se ha hablado mucho de que la modalidad 40, que si la ley del 97, etcétera, que nos pudiera explicar cómo se dividen pues estas este, situaciones y de qué manera las personas que están prontas a jubilarse pues pueden esperar su retiro.
5: Ok. Bueno, pues ciertamente existen dos leyes, que fue la, la ley del 73, que esta quedó derogada a partir del 1 de julio del 97, cuando sale la nueva ley del IMSS. En la ley antigua, aún y que no se encuentre vigente, todas las personas que hayan cotizado con esta ley tienen el, el derecho de llegar a, a elegir con cuál de las dos pueden irse. Y, este, y la ley 97 pues entra para todas las personas que cotizaron a partir del 1 de julio del 97. Efectivamente, hoy en día las redes sociales, yo me asombro en el TikTok cómo este, quieren ganar los gestores, muchísima gente para que obtengan, queriéndoles vender la idea de pensiones muy altas. Cuando ciertamente una pensión se da, en base a la edad y a las semanas de cotización que tiene cada persona. Jamás es cierto que si el vecino gana 30 mil pesos y yo tengo más semanas, a mí me vas a dar 40. Tiene que ver el salario promedio que esta persona tiene en la ley 73 en los últimos cinco años de cotización. Y en la ley 97 es un salario promedio de vida el salario que haya tenido a la hora de estar registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que cuenta. Creo yo que efectivamente estamos enfrentados a una generación la cual no tiene la cultura y creo que nosotros como padres tenemos mucha culpa de ese ser emprendedores, de salir adelante, pero no tenemos esa visión o de no, no tienen más los jóvenes esa visión de que van a llegar a viejos, de que van a necesitar y necesitamos sí una seguridad social, sí o sí, para mi punto de vista. Ciertamente muchos dicen una pensión que no me alcanza, sí, pero detrás de una pensión hay una seguridad social y hay un dinero fijo que te llega que si, si fuéramos este, sensatos a la edad de nuestra vejez o cesantía, no tendríamos por qué estar pagando ya una vivienda o no tendríamos por qué estar ya teniendo gastos extras. Entonces, sí, les digo, se dividen dos, dos parámetros muy distintos. La ley de 97 también sufre una, una afectación o un cambio en el año 2021 donde se había dicho que se necesitaban 1.250 semanas, a partir del 21 se necesitaban 750, y empezó este mundo de gente a pensionarse con este número de semanas cotizando en la nueva ley, ya no esperándose a cumplir las 1.250.
2: Claro. Eh, yo quisiera que nos platicaras, Magdalena, sabemos que con usted se acerca mucha gente, justo con estas inquietudes, yo he escuchado comentarios Específicamente ahorita que Paula nos dice Sobre esta división en el sistema de pensiones A partir de determinadas fechas De consultas que dicen Si te eh, tocó la fortuna De haber cotizado antes de julio del 97 Vas a tener una pensión más digna Que si te vas a pensionar A partir del 97, agosto del 97 Ahí que nos expliques un poquito A qué se refieren con esto Sí, mira,
6: eh normalmente las personas no están informadas, lo que comentabas del TikTok, hay muchísima gente que da mala información y la gente pues no sabe nosotros tenemos una oficina donde les damos asesoría y les damos los escenarios de cómo se puede llevar su pensión, pero nada más no nada más les damos los escenarios, les ayudamos económicamente para poderlo hacer eh, mucha gente tiene muy buen saldo en el Afore uh -huh. y a la hora de, 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 de la pensión, pues no le alcanza una buena pensión, por lo que comentaba. Son cinco años el promedio. Gente dejó de trabajar y consiguió trabajos más con, men con menos eh, pago y su, su promedio se le fue más abajo, aunque tenía muchas semanas. Entonces nosotros les ayudamos, les prestamos esa parte que, que, que no tienen ellos con el saldo que tiene en su Afore, teníamos otro problema, hay mucha gente que tiene muchas semanas pero el saldo de software es muy poco, entonces entramos eh, estamos trabajando de la mano con un banco, que es eh, con su banco donde ellos prestan la otra parte que el trabajador no tiene y de verdad tenemos más de 600 personas que hemos ayudado y, y ellos pues están muy agradecidos y, y contentos porque todo un esfuerzo muchos años de trabajo para tener una pensión mínima y lo que comentaban también, en, en mi época, bueno, con mi papá éramos nueve hermanos y les ayudábamos entre los nueve, pero ahora yo tengo tres hijos, la situación cambia y, pues, ¿qué, qué va a pasar? No, no, no me puedo depender de ellos. Yo yo soy el caso viviente que yo invertí en mi a 40 y ahorita puedo tener una pensión digna y, y inclusive pues puedo ayudarlos a ellos, ¿verdad?, entonces, explícanos esto sí. de la moda,
2: modalidad Mira, 40.
6: Mira, la modalidad 40 es que tú eh, te acerques al Seguro Social y contrates eh, como si fuera el Seguro Social tu patrón y puedes subir tu, tu salario. Si tú venías ganando, no sé, eh, 500 pesos al día, aquí los, lo topas a 2.593 pesos y ya su salario eh, eh, crece. Si tu promedio en cinco años eh, es de... 250 pero le invierte le puedes invertir dos años se puede ir a una a un promedio de 800 y eso aunado a tus semanas cambia totalmente la, la el ingreso panorama. De, el panorama uh -huh. cambia totalmente entonces eh, tenemos más de 300 personas que les hemos prestado dinero también y pues muy contentos porque no tenían forma o sea nosotros como como consultoría les decíamos sabes qué tu pensión puede ser muy buena pero no les dábamos la, la herramienta de cómo hacerlo, porque a lo mejor a mí me pueden informar, pero si no tengo el dinero no lo voy a hacer uh -huh. entonces, eh, eh, eso nos tiene muy felices y agradecidos con, con la gente que confía en nosotros tenemos más de 10 años, la empresa eh, tiene 12 años, Escarobra y, y pues eso nos ha ayudado a, a crecer, y también ahorita que comentaban de la nueva ley pues la, la, si no hacen un ahorro, no van a tener una buena pensión tenemos, trabajamos con otro producto que se llama Scandia, que vas haciendo un ahorro desde $1,500 pesos a largo plazo. La idea es que tú mismo te hagas tu, 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 tengas el dinero suficiente para en el momento de tu vejez, pues tengas el, el dinero, lo inviertas y puedas vivir de una manera digna. Uh
3: -huh. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Qué tanto, licenciada Paula, estos préstamos? luego pues también se tienen que pagar no sí. en algún momento y qué tanto en realidad es un beneficio o no para las personas que, va, que ya se retiran.
5: Bueno, yo creo que ciertamente el invertir en la modalidad 40 siempre va a ser un beneficio. Este, esa comunicación, asesoría o orientación que se les da también se le puede dar dentro del instituto de manera gratuita. Ciertamente nosotros como servidores públicos y trabajadores, pues no tenemos cómo decirles este financé o el IMSS te hace esto. Claro que no, pero toda la, la información está libre. Se encuentra en la página del IMSS. La modalidad 40 la pueden este, adquirir de forma gratuita, en línea. Y también hay un sistema dentro de la página del IMSS que se llama Proyección de Pensión. Y ahí ustedes o cada persona interesada puede poner el salario promedio que tiene en el momento solamente es multiplicarlo por 30 y asimismo ver cuánto quiere pagar o cuánto puede pagar de la modalidad 40 y le hace una proyección. Uh -huh. Ciertamente yo creo que la diferencia aquí con la licenciada pues sería que, que aquí en el instituto no se puede financiar. Sin embargo, si sí hay muchísimas modalidades y este, maneras de orientar a las personas claro. que pudiera este ayudarles a tomar una decisión. En cuanto a la pensión mínima, hay algo muy importante. Mucha gente dice, voy a pagar la modalidad 40 un año. Hoy en día no es conveniente pagarla un año. Son mínimo dos años para que se vea afectado el salario promedio. Otra cosa muy importante, antes de pagar una modalidad 40, siempre tenemos que tener la certeza como trabajadores asegurados la ley en que cotizamos, porque se presentan muchísimas personas con el número de seguridad social, por dar un ejemplo, 518261, que toda la gente cree que cotizó desde el año 82, y ciertamente ese número solamente lo registraron pero comenzaron a cotizar después del 97. Y hay muchas personas que van a mucho tipo de empresas donde no tienen la información certera y los engañan o les hacen creer cosas que no son ciertas. Cuando llegan con nosotros, únicamente tienen cotizaciones dentro de la ley 97. Otra cosa muy importante es la compatibilidad de pensiones, que luego los gestores no la saben. Hay personas que tienen una invalidez, y que quieren ver la modalidad 40 y les inventan que van a ganar mucho dinero, no son compatibles. Quien tiene un riesgo de trabajo tiene un tope, cada pensión tiene un tope, y el tope lo tiene su mismo trabajador. Hablar de un artículo 169 topado tampoco les hablan les dicen que les van a dar pensiones muy altas y cuando llegan a su realidad, a veces no es lo que se espera. Uh -huh. Eso es lo que nosotros vemos, es el área operativa en el instituto. Eh,
2: hay muchos eh, trabajadores que pues están batallando justamente porque los patrones les pagan el mínimo, como salario y tienen otras prestaciones, gratificación, compensación, pero todo esto no entra justamente para su sistema de de pensiones, o sea es como una trampa de los patrones quizás para que ellos puedan eh, pues jubilarse con menos recurso, pero eh, pues otra de las problemáticas doctor el que pues vemos lo que está pasando por ejemplo en Francia. Eh, hay mucha eh, pues discordia, mucho conflicto por el haber ampliado la edad para poder jubilarse y se contempla esta como una de las opciones para México sobre todo por lo que usted decía al principio la población estamos envejeciendo y los jóvenes pues todavía eh, de acuerdo a los años que, que eh, pues empezó este conflicto pues no son suficientes para poder mantener a las personas que entran a su sistema de pensiones
4: Sí, yo yo creo que se presentan muchos problemas porque acá estamos hablando de las posibilidades de retiro para justo como decía María hace un rato para quienes estamos en el trabajo formal sí. no y estamos en estas posibilidades de pensar que va a haber una, una pensión para el retiro pero creo que valdría la pena también ubicarnos en que este es un programa de la universidad y nos dirigimos a, a los estudiantes, ¿no? A los y las estudiantes. Y eh, como que en, en muchos programas a los que se asiste, de pronto se hace juicios muy severos sobre las nuevas generaciones, ¿no? Eh, yo creo que el no tener un trabajo formal, el no tener estas condiciones, no es un asunto que tenga que ver con las nuevas generaciones tiene que ver con las condiciones del mercado de trabajo, ¿no? Y esto, bueno, lo dejo aquí para que lo, lo comentemos más tarde. Por, por otro lado, eh, yo creo, y bueno, aquí está la licenciada Paola, que tal vez lo, lo pueda comentar, pero uno de los problemas que empieza a haber en muchos países es que al final los sistemas de pensiones quiebran, ¿no? Uh -huh. Conforme hay más viejos... Eh, ¿Quién lo va a sostener? ¿no? Y si tenemos un sistema donde los más jóvenes no están entrando al mercado de trabajo formal, pues entonces, ¿cómo se va a solucionar este, este problema? ¿no? Eh, y, y, y bueno, también los datos nos indican que cada día más gente está buscando retirarse porque además la carga de trabajo se vuelve más intensa. De, de pronto creemos que... Aumentar dos años o una o no sé, cinco años, el tiempo de, del retiro es cualquier cosa. Si, si puedes trabajar dos años más, pues tal vez sí. Pero eh, si, si lo pensamos en un esquema como en la universidad, el que yo me quede más años también le cierra la puerta a las nuevas generaciones. Uh -huh. o ¿A sea, quién va a entrar? Eh, y, y, y este proceso... De renovación de las plantas En caso de las universidades Que son espacios hasta ahora muy protegidos Muy seguros Pero en todo el mercado de trabajo no Y que además esto nos va generando Choques generacionales no Es decir, quítense porque ahí venimos Es porque al final Estamos en un esquema donde no hay lugar Para todos ¿no?
3: Claro
2: pues son las 9 de la mañana con 31 Minutos. Vamos a hacer una pausa. Si tienen alguna duda, comuníquese con nosotros al 449-912-1588. Ahí también nos pueden mandar mensaje de WhatsApp en Facebook. También estamos en la transmisión completamente en vivo. Ojalá que puedan hacernos llegar sus preguntas a propósito de este tema tan importante del sistema de pensiones y cómo va a funcionar el retiro para las nuevas generaciones. No se vayan, regresamos después de este corte.
6: cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla,
4: reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera.
2: Comisión Nacional del Agua. Gobierno
5: de México.
4: La música que te transmite la vibra positiva está aquí. Déjate llevar por los ritmos de Jamaica en Naty Reggae con Oswaldo Rodríguez. Todos los martes a las 10.30 pm por Radio UAA, 94.5
0: FM. En este momento las 9 con 33 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: Son las nueve de la mañana con 34 minutos, seguimos en la transmisión en Facebook Live y ahorita se desata una polémica a propósito de eh, pues esta eh, posibilidad que tienen los jóvenes de acceder al sistema formal con sueldos pues bastante bajos. Decías, Paola, que hoy los jóvenes... Están buscando otras alternativas Algunos emprenden, otros más trabajan en la informalidad Y no están pensando pues a lo mejor en alguna situación de riesgo laboral Cuéntanos un poquito de esto que señalabas
5: Sí, miren, lo que yo comento es que ciertamente como lo decía el doctor Para un profesionista que pasó horas y que cinco años, siete años estudiando y dando lo mejor de sí pues ha de ser este catastrófico llegar a decir voy a tener siete mil mil pesos mensuales de pensión pero si empezamos o lo vemos desde una perspectiva de llegar a la vejez dentro del la afore está la manera de ahorrar el dinero que tú ahorras voluntario es para subir tu monto de pensión al final de tus días o de tu edad estas aportaciones también son deducibles, son cosas que luego los jóvenes pues no conocen esta es la mejor manera de decir vamos a llegar a viejos porque es mi preocupación o porque son mis comentarios porque yo estoy en el área operativa y para mí es muy duro llegar a ver jóvenes ahorita con insuficiencia renal con ataques al corazón que los infartos están de moda en la gente joven que llegan con tantos problemas cuando aceptaron estar con un salario bajo por obtener mayor ingresos de otra manera y llega la realidad a la viudez o llega la realidad a una invalidez o a una desgracia de un riesgo de trabajo. En, este, en estas dos pensiones, como es invalidez y riesgo de trabajo, no estamos hablando de un salario promedio de vida. Estamos hablando de un salario promedio actual del que tiene. Si trae un salario ahorita un profesionista de 1500 pesos y sufriera un accidente de trabajo, ese es el salario que se toma como base. Si es para una invalidez lo vamos a promediar con 250 semanas, o sea, y todo esto los jóvenes a mi manera de verlo porque lo veo a diario no piensan en que les puede llegar a pasar. Creo que ni nosotros mismos, ¿no? ¿Pero qué tanto es que no piensan o que no tenemos
3: la información necesaria para luego ir planteando escenarios de futuro?
4: Yo yo, yo creo que es que son como dos dimensiones del debate. Lo, lo que nos dice la licenciada Paula es muy cierto y es hay que considerar estas dimensiones legales. Ahora, eh, el problema... Es, yo, yo lo veo desde otra perspectiva y es el mercado de trabajo no, nos presenta condiciones adversas, es decir, si los datos son que en promedio un trabajador aguascalentense, que además estamos entre los mejores niveles del país, va a ganar 7 mil pesos mensuales, hay que imaginar ¿Cómo vives con esos ingresos? Claro. Cuando, si haces el cálculo y dices, ah, bueno, y hay que tener familia, pensemos que trabajan los dos. De todas maneras, según los datos de Coneval, esto nos lleva a la pobreza. Uh -huh. y, y, y los salarios de los profesionistas están poquito arriba. Entonces, cierto, ¿por qué se va la gente a la informalidad? Porque hay que comer. Uh -huh. Si sí, sí me preguntas, ¿va a haber eh, condiciones para, para la invalidez? Que, que es un problema real. No, no las hay. Pero eh, la, la pregunta sería: ¿por qué nos vamos a, a trabajos informales? Pero además tenemos el problema de. de y otra vez es, son condiciones que tienen que ver con el Estado, que ocupan mano de obra y la, la, la reciben como si no fuera calificada, ¿no? Es decir, estamos tendiendo. A, a, a Como digamos A bajar la calificación de las personas ¿No? Y esto entonces Hace que en realidad lo que se esté solicitando Sean puestos Poco calificados ¿no? uh -huh. o sea, Y yo creo que ahí eh, Pensando en que Primero la defensa de la seguridad social Es urgente ¿Qué, hace, qué haríamos sin un IMSS Que esté cuidando las pensiones Pues no podríamos sobrevivir la mayoría de los mexicanos. Es por eso que en Francia hacen tantas manifestaciones, porque están defendiendo y luchando porque no se agote esos sistemas que provee el Estado. ¿no? Entonces, también habría que poner a la discusión cómo funciona el mercado de trabajo de los mexicanos, porque lo estamos dejando pasar a como me ocupo en lo que sea, ay, con que tengo un trabajo o emprendo, pero en realidad esto de lo que está hablando es... De que no hay un equilibrio entre los puestos de trabajo La remuneración Y lo que hacemos los trabajadores ¿no?
3: ¿Cómo
2: funciona Una Afore, Magdalena Y qué tenemos que tomar en cuenta Para elegir a la Afore
6: Mira, yo, yo siento que todas las Afores Son buenas eh, la, la diferencia de, de Está en el, en el asesor Que no llegue Y te, te, te diga, cámbiate Pero no te ofrezca nada la, la, es, la, la, lo que es los rendimientos no hay tanta diferencia y lo que le hacemos ver al, al trabajador que no se va a pensionar a la hora de pensionarse lo que le va a ayudar a vivir no es lo que le van a devolver de la FORE lo que le va a ayudar es la pensión yo eh, por eso es muy importante que la gente esté informada lo que comentaba la licenciada Paula hay personas que les mal asesoran y le dices puedes invertir en tu modalidad 40 y vete al tope pero son personas que tienen 500 semanas y ese dinero ya lo tiraron porque se va a llevar lo mismo. Uh -huh. Por eso es importante que sepan las personas cuántas semanas debe tener. a noso Nosotros en, el, en la oficina solicitamos que el mínimo sean mil semanas para que esta, para, para que la inversión valga la pena. Todas las Afores se dedican a, 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 a cuidar el dinero, a invertirlo. Hay muchos momentos difíciles que, que llegan a haber minusvalías uh -huh. Y, y de verdad, sí sí se espanta. A mí me pasó. En el momento que yo me iba a pensionar, había una minusvalía muy fuerte y pues iba a recibir 20 mil o 30 mil pesos menos. Lo importante es que me esperé tres meses y ya se recuperó. O sea, mucha gente dice es que ya perdió. No, 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 es, son minusvalías y sí, hay que ver. todo, todo Tiene que tener una, una mayor información las personas el momento que se van a pensionar, desde si van a poder retirar en ese momento... Eh, eh, hay que ver si tienen por ejemplo agencia de servicios es también muy importante porque hay Afores que no tienen una agencia de servicio que pueda llegar a hacer algún trámite, en, en lo del ahorro voluntario, lo que comentaba, también es importante uh -huh. el, el, el ahorrar en una Afore es bueno pero si buscamos también otra opción donde comentaba eh, tú estás ahorrando y tengas un seguro de vida o un seguro de invalidez, también es muy importante porque tú estás ahorrando y de repente tienes una, una, un accidente y no estás cotizando, pues te vas a quedar sin nada. Pero si estás haciendo un, seguro, un ahorro y ese te está dando una protección de un seguro de vida, un seguro de invalidez… Por eso es tan importante estar muy, muy bien eh, informados. Uh
2: -huh. Nos están preguntando aquí en el WhatsApp, eh, licenciada Paola, eh, ¿cuánto, a, a propósito de esto que comenta Magdalena, de las aportaciones que uno puede hacer, ¿cuánto es lo mínimo que tendríamos que estar aportando? ¿Cómo se maneja esto para pues empezar a visualizar un mejor futuro en pensiones?
5: Bueno, en el Afore eh, desconozco si tengan un mínimo. Eh, la última vez que estuve con Afore, Creo que cre este era desde un salario mínimo hacia arriba lo que se podía ahorrar de manera voluntaria y en cuanto a aportaciones dentro del instituto pues solamente está la, la modalidad 40 que es la única que, que te sirve o te puede funcionar para incrementar tu pensión en el momento. Algo muy importante, esta modalidad al adquirirla no tiene servicio de atención médica. Uh -huh. La persona que la adquiere únicamente le sirve para incrementar su salario y sus semanas. Uh
2: -huh. ¿Todos pueden entrar a la modalidad 40?
5: Nos preguntan también. La modalidad 40 se le puede vender a cualquier persona, pero no a todos les, les da el beneficio que luego esperan. Eh, por ejemplo, yo les he dicho, la modalidad 40 no necesariamente se tiene que pagar topada, ...esperando incrementar este una pensión. Muchas personas, por ejemplo, jubiladas de gobierno del Estado por ISPEA... ...que también cotizaron a la par en una modalidad 10 ante el Instituto... ...pueden también adquirir esto para llegar a tener dos pensiones... ...tanto la del ISPEA como la del Seguro Social... ...y pueden contratar la modalidad 40 con un importe bajo... ...nada más para obtener un beneficio a futuro... O sea, tiene muchísimos panoramas y no solo está la 40. Hay más modalidades que yo creo que están hechas al zapato de cada trabajador y de cada persona que necesita. Hay mucha información en la cual pueden acudir a una subdelegación o buscarlas vía internet.
3: Hablaba ahorita de lo de ISPEA y hay personas que han cotizado en diferentes sistemas de pensiones. Por ejemplo, en el ISTE un tiempo, otro Exacto. momento en el ISPEA, otro momento en el Seguro Social. Ahí cómo funciona para ellos, sobre todo cuando ha habido poco tiempo de cotización en una de la, en uno de los sistemas.
5: Ok, mira, por ejemplo, ahorita ya está la portabilidad de semanas de LIMS a LISTE o de LISTE a LIMS. Esta, la persona que así decida jubilarse o pensionarse, bien, por una de las dos, debe de trabajar sus últimos años en el que ellos hayan decidido. Esto se da con la reforma del Iste. Al nacer al, al la reforma del Iste ellos firman, digo, desconozco, estaría mintiendo, si sé con exactitud cómo es el programa del Iste, pero firmaron por cuentas individuales. Al firmar por cuentas individuales tienen esta opción de traer todas sus semanas que cotizaron, por ejemplo, en el ISTE al IMSS para tener una pensión dentro del instituto. Las semanas pueden ser sumadas. ISPEA con IMSS, pues obviamente no son compatibles. El ISPEA lo único que hace es pagar la atención médica. El seguro Social solamente presta atención médica a los trabajadores de ISPEA. Sin embargo, si cotizaron ISPEA y también cotizaron, pueden llegar a obtener la, la doble pensión sin problema. Uh -huh. Hay empresas, por ejemplo, lo que es la Comisión Federal, la CFE, Autónoma de Aguascalientes, Telcel, Telmex, son empresas que tienen unos este contratos propios, colectivos, donde luego se, se van antes del tiempo. Todas estas personas luego van y adquieren la modalidad 40 para los 60 años tener la pensión del instituto. Eh, ignoro, les echaría una mentira si Autónoma Telmex les continúa pagando una parte o comisión, pero ciertamente son empresas que aún y si se hayan ido antes de sus 60 pueden llegar a obtener la pensión de cesantía con el instituto.
2: Aquí una persona coincide con los comentarios que hacía el doctor de los jóvenes, se dedican a actividades que no es dentro de la formalidad o, por ejemplo, ahorita están muchas profesiones como youtubers, eh, pues cuestiones que no se han como, pues, regulado bajo estas normativas y que, bueno, reciben ingresos que, pues, les sirven precisamente para sobrevivir, porque pues, siete mil, ocho mil pesos. ¿Hay alguna alternativa que pudiera tomar el Estado, doctor, en el sentido de decir, bueno, esto está pasando, este es nuestro escenario, nuestros jóvenes están decidiendo hacer esto, ¿cuál pudiera ser como el camino que tendríamos que tomar, pues, para poder tener una jubilación más digna?
4: Bueno, yo yo creo que la pregunta esa se la tendríamos que dirigir. a la licenciada Paola No, no por aventarle la bolita, sino porque si estoy entendiendo bien, lo que ella plantea es esta posibilidad de yo voy al seguro, es un programa que donde yo pago mensualmente y estoy construyendo mi posibilidad del retiro. Así es. eh, si eso es cierto, sí, 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 sí. sí. Entonces, digamos, ahí se abre una posibilidad para los más jóvenes. Ahora, yo, yo nada más diría, eh, debemos ser muy Cuidadosos cuando estamos hablando del trabajo de los jóvenes, porque decir todos quieren ser YouTubers eh, es una fantasía uh -huh. de, de, de trabajo. O sea, habrá quien le va muy bien y es una ocupación de moda y todos, hasta mi hijo de ocho años, uh -huh. quiere ser YouTuber,
2: TikTokers, sí. influencers, sí, YouTubers.
4: Pe pero la mayoría de los jóvenes. De, de la universidad no van a hacer eso Van a tener que ir a trabajar eh, en, en, o, en otro tipo De espacios, ¿no? Entonces, eh, o sea, vamos el Como que deberíamos hacer Igual un trabajo de pensar ¿A qué te vas a ir a trabajar cuando salgas Estudiando derecho, medicina Arquitectura, sociología Lo, lo, que, lo que Cada uno, cada una esté estudiando ¿No? Entonces eh, tal vez son trabajos menos lindos, menos glamorosos, pero justamente nos enfrentan a un mercado de trabajo eh, este, que, que tenemos que ir construyendo. De hecho, si, si me dijeras, con respecto al mercado de trabajo, los estudios nos demuestran que aquellas personas que empiezan a trabajar antes de salir de la universidad son quienes tienen mejores trabajos al salir. Como que en los tiempos antiguos era mientras estudio solo me dedico a estudiar y a pensar Hoy en día no hay que estar pensando en el mercado de trabajo Yo creo que desde el primer día que pisas la universidad
3: y sin duda hay muchos jóvenes que, pues, forman sus microempresas. O sea, como decía sí. la licenciada Paola, son emprendedores o también entran al merc al mercado freelance porque ya hay muchas empresas en donde se contrata a las personas, pues, a distancia, básicamente, y, y los trabajos son un poco mejor remunerados en ese caso.
4: Claro. Sí, y, y bueno, todos estos esquemas que además explotan con... con... Con la pandemia del trabajo pues, en línea claro. O sea, hoy te puedes contratar En cualquier lugar, incluso del mundo Y hacer trabajo Pero, otra vez eh, Cuando somos jóvenes Nos es muy difícil, y aún más viejos Nos es más muy difícil pensar En el futuro, en la posibilidad De, de de sufrir una enfermedad. Decía un dato que es escalofriante la licenciada, los infartos, ¿no? O sea, ¿qué vivimos? Con tanta presión, Exacto. tan malas condiciones de vida que es fácil infartarse muy cada día más joven, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo por más de que cuando estamos en la uni nos sintamos invencibles. ¿no?
2: Claro, es cierto. Y esta alternativa que ha lanzado la Federación de Poder, pues tú pagar tu seguro social y con esto asegurar eh, pues a alguna eh, jubilación o a un sistema que te permita pues tener estos ingresos a la hora que quieras jubilarte, ¿no, Paola?
5: Sí, claro. Miren, yo les repito, yo lo veo desde, desde el lado operativo. Yo estoy en el área y y para mí es difícil ver cuando llegan los jóvenes con este tipo de problemas uh -huh. o las madres de los jóvenes fallecidos porque no están casados o no tuvieron una familia. Entonces, a lo mejor por eso es mi punto de vista muy personal en el que sí debemos de construir un presente para vivir un futuro. Yo cuando llegué a, a la jefatura de pensiones, fueron de las cosas que, que me ha dado aprendizaje la vida de que hoy estoy y mañana no sé si exista. Entonces, esta parte, yo me quedo mucho con ello. Los jóvenes, eh, tengo tres hijos, siempre los invito a que busquen la manera de pensar en obtener algo en un futuro, de tener algo estable. Ciertamente podemos decir que es pequeño, pero yo veo una seguridad social. ¿Cuánto nos sale ir con un especialista? ¿Cuánto nos sale una cirugía? Reconozco que el instituto está rebasado de, de personas aseguradas y no damos tal vez este, la cobertura que, que se nos demanda, ¿no? Por más que, que lo intentemos, lo tratamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo como trabajadores, sin embargo, lo, lo, de, lo conocemos y sabemos este, pues la falta que nos hace más infraestructura, más medicamento, todo. No, no, no estoy hecha fuera de la razón. Sin embargo, un joven que no piensa en un futuro, por muy universitario y talentoso que vaya a ser, puede llegar a enfermarse. Y no va a haber o no hay con, con enfermedades tan grandes dinero que nos alcance para pagar.
3: ¿Cómo funciona el seguro voluntario y cómo pueden los, los jóvenes o los mayores uh, afiliarse a esta...
5: Les digo, hay diferentes ramas, una este muy buena en lo personal que se me hace porque puede servir para los jóvenes es estar inscritos bajo un registro patronal de modalidad 10, donde son trabajadores independientes. Este lo pueden hacer en línea, se paga de manera mensual, semestral o anual. Y ayuda también para recuperar nuestras semanas a las personas que tenemos mucho que no trabajamos para obtener un beneficio. También lo podemos adquirir para juntar semanas si nos faltan. Y así ya tenemos la atención médica. Como todos los trabajadores sabemos... En México, a nivel mundial, es el único país que la seguridad social protege a nuestros familiares. Lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, se paga aseguranza o se paga por cada miembro familiar. Aquí el trabajador es el que paga su cuota y con eso tiene el derecho de dar de alta a su esposa o concubina, a sus hijos y a sus padres. Entonces, toda esta visión Muchas de las veces la dejamos de lado, la dejamos de lado y solamente visualizamos el quejarnos y el decirnos no vamos a tener, no vamos a obtener una pensión como los de la ley 73, mi papá tuvo, yo ya no tengo. Sí, pero esta es mi realidad, este es mi hoy y cómo tengo que visualizarlo. Si quiero ser un emprendedor, si tengo mi propia empresa, cuántos empresarios no hay que tienen pensión del IMSS, que estuvieron dados de alta y que pagaron la modalidad 40 y hoy en día tienen una pensión porque los jóvenes de ahora no pueden visualizar así, aunque no sea una pensión de 50, 40, 70 mil pesos que puedan llegar a tener una pensión de 20 mil y digan que es poco pero es algo seguro que ya les da algo en un futuro les repito es porque yo estoy en el área operativa y lo veo día a día claro
2: eh, pues ya se nos está acabando el tiempo algún comentario final Magdalena que nos pueda dar
6: cada uno empezando por ti es importante lo que comentó de la modalidad 10, que pueda tener eh, servicio médico, semanas. Y lo que comentaba también de lo de modalidad 40, solamente puedes comprar semanas. Pero también hay otra opción, que es la 33, que puedan tener, contrata el servicio médico para, para esas personas que no están cotizando eh, y que no, no, no va a la 10 con la 40. Entonces, eso es mi comentario. Muchísimas gracias. La verdad, muy interesante todo. Gracias, gracias. gracias.
2: Nos preguntan que eh, dónde se pueden acercar para preguntar semanas cotizadas y
5: todo esto, Paola? Lo pueden hacer en línea en la página mx, semanas cotizadas. Pueden ir directamente a la subdelegación que, que les corresponda. La norte está en el Agropecuario Express, la sur está en la calle Ecuador. Este, estamos divididos en dos porque la zona de Aguascalientes la dividimos López Mateos en nuestro parámetro, lado norte me, nos corresponde la subdelegación norte el sur le toca a la sur, entonces al domicilio más cercano que le toca si no lo puede hacer en línea, es muy importante que hoy en día tengan actualizados sus datos porque si no lo pueden hacer por internet es porque su CURP su número de seguro social o nombre trae algún detallito entonces hay que acercarnos para actualizar y tener todo en orden.
2: Nos están preguntando también el teléfono de contacto con ustedes. Sí, es 449-919-0758. Perfecto. Un comentario final, doctor.
4: Sí, yo creo que después de esto, la defensa de sistemas de protección como el seguro social es una cuestión que deberíamos tomar muy en serio, jóvenes y más viejos. Y bueno, también decir que me, no me sabía este dato que dio la licenciada Paola de, de la protección a la familia pero también hay sistemas de seguridad que son universales, ¿no? Eh, países como Brasil, pues no necesitas ser trabajador para tener protección. Eh, yo creo que siempre tenemos que ser críticos con lo que está pasando en nuestro país, porque de ahí depende la vida de muchas personas, ¿no? Y que funcione la, la atención médica y las posibilidades del retiro, pues yo creo que es una una cuestión que tendríamos que estarle preguntando siempre a los políticos
2: claro muy bien, pues les agradecemos muchísimo a los tres por haber participado con nosotros. Esperemos que se hayan aclarado sus dudas y, por supuesto, pues con temas que nos sirven a la reflexión y que nos ponen, pues ahora sí que en el camino de la acción, sobre todo, pues porque hay muchas personas que desconocen cuál es su situación, incluso hasta el número de seguridad social, quizás hasta no, no se han, eh, pues, eh, verificado que sea el correcto, en fin, hay que tomar en cuenta toda esta información, sobre todo, pues pensando
3: en los años futuros. Y bueno, pues nos vamos, Mari. Nos vamos, agradecemos a quienes nos estuvieron siguiendo a través de Facebook Live, especialmente a Rafa Pérez, que preguntó el contacto aquí de la consultora, ya se lo ya se lo hizo saber, y pues gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de nuestros diferentes medios. El día de mañana tenemos un tema por demás interesante, que es hablar de la despenalización del aborto y de esta sentencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia específicamente para el Estado de Aguas calientes.
2: Pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención gracias también a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero, pero sobre todo a todos ustedes que nos acompañan. Nos encontramos mañana en punto de las 9 de la mañana. Soy Leti Medina les deseo que tengan un excelente miércoles
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5